0: Bonjour, c'est Pierre de levin du blog des Leaders. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec un nouvel invité. Donc c'est Dirk Kuckelberg qui est le CEO de Newbie. Bonjour Dirk. Bonjour. Alors avant de, de parler de Newbie, je vais d'abord te demander de parler de toi. Qui es-tu D'où viens-tu Et qu'est-ce qui t'habite
1: euh, J'ai 60 ans. J'ai 7 enfants. J'ai une copine. J'ai fait le droit les sciences politique, marketing et management de culture, et en fait j'ai été toujours banquier et assureur dans ma vie, je dirais par malheur, je ne trouvais pas un autre job dans le temps, et je suis un peu resté dedans, okay. et pour compenser ça, je me suis occupé, euh, je n'ai même pas vraiment occupé de la finance, hein. c'était oh, une obligation parce que je ne trouvais rien d'autre, pour compenser ça, je me suis toujours occupé du non-marchand aussi. Et donc, euh, j'ai créé pas mal d'asbl, de sociétés, et j'ai publié pas mal de livres aussi sur le non-marchand. Et après, j'ai trouvé le lien entre le non-marchand, la société et les entreprises. Et en fait, je me suis dirigé vers d'abord les produits éthiques, hein, et après les entreprises éthiques, en fait. Hein. Okay. Donc... Euh, c'était pour compenser en fait le fait que j'étais dans la finance okay. Je ne me sentais tu, pas toujours bien dedans. Tu te sentais coupable Non, non, coup, non coupable n'est pas le mot. Mais j'ai senti des années, euh, dès que je travaillais en fait, que ce n'était pas le monde euh, comme il fallait l'organiser. Hein? Mm -hmm. Mais je me sentais aucunement coupable parce que j'ose dire j'ai fait quand même pas mal de choses dans ma vie qui était un peu révolutionnaire. Mm -hmm. J'ai refusé différentes fois d'exécuter des ordres, hein, même en menaçant de quitter l'entreprise, par exemple. Quand je suis arrivé dans des entreprises, j'ai arrêté des pratiques illégales, souvent, ou des pratiques non-éthiques. Euh, et donc, chose dire, que j'ai quand même révolutionné pas mal de choses dans les entreprises où je suis allé. Et j'ai essayé de semer une autre, un autre esprit d'entreprise. Hein. Oui. Euh, et ce n'était pas facile, mais j'ai vu quand même, j'ai fait quelques réussites comme j'ai lancé en Belgique, les produits éthiques euh, de placement, le SICAV euh, éthique, hein. je veux dire que c'est grâce à moi et mon team, hein, donc à la BAC, COB dans le temps, qu'aujourd'hui la Belgique a une belle place en Europe euh, dans ce monde. là Ce
0: qu'ils font éthique.
1: Oui, donc euh, ça c'est, je trouve, une, une de mes mérites. Hein. Et c'est naturellement beaucoup plus facile de le faire à l'intérieur d'un secteur de le faire de l'extérieur, oui, hein. oui. donc ça c'était toujours, je pense, ma force, c'est que j'ai vu qu'en restant dans le secteur, que tu peux faire bouger le secteur mieux qu'en étant en dehors. Oui. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, là tu as attaqué depuis quelques années, je peux appeler ça l'œuvre de ta vie, Newbie.
1: Oui, c'est un oui, nouveau œuvre de ma vie, je considère mes livres quand même aussi comme oui, un, un œuvre de ma vie, Ma famille, hein, mais lobby certainement, donc c'est un défi énorme, c'est créer une banque éthique. Hein. Ce n'est pas facile de créer une banque déjà aujourd'hui. Il n'y a quasi pas d'exemple de nouvelles banques en Belgique les 20 dernières années. Hein. Quand j'ai commencé dans le secteur bancaire, il y avait 150 banques. Oui, aujourd'hui, il y en a moins que 60. Hein, donc euh, la majorité a disparu entre temps. Euh, donc, on n'a pas une croissance, mais une décroissance, en réalité. Et c'est certainement pas facile de créer une banque euh, qui se dit éthique. Qu'est-ce hein. qu que nous, on pense que c'est éthique euh... Euh, Ça, c'est pas facile à expliquer, mais on regarde surtout, nous, le processus. Donc, on parle de participation au niveau de nos coopérateurs hein, et co-création dans le cadre des produits. Mm -hmm. Transparence dans ce qu'on essaie d'être et confiance. Ce sont les mots-clés, je pense, de Nubi aussi. Si j'ai
0: bien compris, Nubi est basé sur trois piliers. Un premier pilier qui sont les, co les coopérateurs. Donc vous avez 50 000 coopérateurs aujourd'hui, ou bien même, même davantage. Un peu plus tous les mois, tu vas me dire
1: Oui. Euh, en fait, c'est un petit faux calcul. <rire> Nous avons trois types de coopérateurs. Et sur notre website, en effet, est mentionné que nous avons 50 000 coopérateurs, et même plus. Mais en fait, ce n'est pas correct. Hein? Euh, je suis transparent. Hein? <rire> C'est une, euh, donc on une a... des valeurs, une des douze valeurs. voilà. Donc, euh, dans notre website, en fait, est mentionné 50 000 coopérateurs et quelques. Mais en fait, ce sont le nombre de gens qui ont souscrit historiquement les actions. Oui. Puisqu'il y a un nombre qui est décédé. Puisqu'il y en a, je crois, 100, 200 qui nous ont quittés. Très peu, en fait, en réalité. Hein. Donc, on est légèrement en dessous de 50 000, en réalité. Il faut changer ça sur notre website, mais bon, ça reste quand même okay. autour de 50 000. Bon, enfin, on parle entre non. 49 000 et avons... 50 000, on va pas chicaner. Non, nous avons de deux les actionnaires A Donc, euh, la première catégorie, ce sont les PME, les personnes privées. La catégorie A ce sont des ONG, des organisations de non marchandes, disons.
0: C'est ce que vous appelez la société civile.
1: Oui, en effet. Donc, ils ont souvent le statut d'ASBL, fondation, euh, des sociétés à finalité sociale. Hein. Okay. Et eux, ils représentent plus ou moins 5 millions de membres payants ou de coopérateurs, pour autant qu'ils soient une société. Mm. Euh, ils sont en fait de tous les côtés de la société. Il n'y a que le secteur de la culture qui est un peu sous-représenté, mm. mais pour le reste, on trouve tout dedans. Il y a quasi toutes les couleurs politiques non extrêmes, hein, donc un peu du milieu à gauche vers le milieu à droite, ouais. hein. donc nous n'avons pas de couleur, nous-mêmes, nous sommes euh, neutres. Et euh, la troisième partie, ce sont des investisseurs euh, professionnels, desquels nous en avons trois aujourd'hui. Et en total, ils ont fait une capitalisation de 15 millions d'euros.
0: Les trois piliers ensemble
1: Les trois piliers ensemble. Les trois
0: piliers ensemble. Ah, ouais. Ouais. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas newbie aujourd'hui newbie c'est une banque, ce n'est pas une banque, c'est quoi
1: donc euh, nous sommes en fait dans ce que j'appellerais le no man's land aujourd'hui. Donc on n'est pas une société sans service financier, mais on n'est pas encore une banque non plus. En fait on est entre les deux, donc euh, on a aujourd'hui comme service, on offre une carte avec l'affinité Nobby, mais qui est faite dans le cadre d'une autorisation euh, pour émettre des cartes euh, dans le cadre de la société PRS à Londres. Donc elle émet pour nous en fait nos cartes avec notre affinité dessus. Mm -hmm. euh, juridiquement c'est sa carte, économiquement je participe au profit en fait. Euh, deuxième produit qu'on a lancé c'est euh, des, des apps avec euh, des, des instruments euh, aidant les gens à comprendre mieux les pros et les contres de différents thèmes euh, financiers. Comme par exemple la mobilité, investir dans une voiture ou pas. Euh, payer, hein, qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est contre, payer cash, euh, différents typologies de cartes, etc. Alors, hein. Et notamment, le troisième instrument, donc on, le, on, le, on le considère comme un instrument, c'est l'investissement de nos lui-même, donc okay. l'action. La, hein. Pour le moment, on prépare euh, des assurances, donc on a introduit informellement, on va l'introduire formellement, un dossier pour la distribution d'assurances ensemble avec le groupe français. Monceau, monceau, pour des personnes privées.
0: Okay, ouais. C'est vraiment la, la cible, c'est les personnes privées ou bien vous voulez vraiment devenir une banque complète
1: Non, donc une fois qu'on sera une banque, notre cible est surtout euh, donc les personnes privées, naturellement, les PME, euh, la société civile, donc les ASBL. Euh, là, il est très important, on en parle très peu, mais donc euh, entre 80 à 90% des ASBL euh, chaque année, se voit refuser un euro de crédit par le circuit financier traditionnel. Hein. Nous croyons que, non seulement avec une banque, mais aussi avec euh, d'autres techniques financières, qu'on peut aider quand même le monde non marchand à s'autofinancer autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus c'est nécessaire parce que, comme vous le savez, et en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, on est en train de supprimer pas mal de subventions euh, les subventions structurelles ouais. on échange vers de des subventions de projets surtout et donc ça a pas mal de répercussions sur la société civile ouais. donc euh, c'est pas une évolution positive en fait on peut dire on va essayer de financer le monde réel économique local belge
0: ok tu as été assez rapide sur la, sur la carte hein. je crois qu'elle s'appelle euh, Goutte P oui. euh, c'est une carte un peu particulière quand même euh,
1: oui, euh, donc la good pay est une carte très particulière, selon Mastercard, elle est une des cartes les plus éthiques au monde, probablement la carte la plus éthique au monde. Donc nous avons comparé la carte avec d'autres cartes qui existent, et on pense qu'ils ont raison. Hein. Donc c'est une carte prepaid, donc il faut mettre de l'argent dessus avant que vous pouvez le dépenser. C'est Mastercard, cela veut dire qu'elle est acceptable dans plus ou moins 35 millions de commerces au monde hein, et elle a des caractéristiques éthiques qu'on qu ne trouve quasi nulle part, comme par exemple elle est biorecyclable, hein, elle n'a naturellement pas de lignée de crédit donc on ne peut pas te mettre dans des problèmes, elle est bloquée pour certaines utilisations de websites, par exemple pour des jeunes ils ne savent pas payer du porno, ils savent naturellement rentrer sur un site porno même avec la carte ils ne savent pas payer donc ils ne savent pas donner, downloader des choses. Et euh, par exemple aussi, il y a une de espèce solidarité dedans, chaque fois que vous utilisez la carte pour un achat, euh, soit sur un website, soit dans un commerce, il y a 5 cents que nous trop RetroSaid à une asbelle de votre choix, qui est parmi nos membres 1. Ah.
0: D'accord. Et donc, et, et comment ça se passe C'est pas à chaque achat que je vais dire, tiens, mes 5 cents là vont là-bas, non Non.
1: Donc vous pouvez choisir euh, une fois, deux fois, trois fois par an vous pouvez changer hein, donc, le bénéficiaire parmi les 145 membres de Nubi, et une fois par an, à la fin de l'année, on calcule le nombre de transactions que vous avez faites, x hein, 5 cents, et ça se versé entre janvier et mars euh, aux ASBL, wow. conforme au euh, funding. Quoi. Et ça fonctionne aussi, en voit, donc euh, actuellement, on s'est prouvé que tous les mois, entre 25 à 45% des nouvelles cartes sont commandées via des ONG. Donc ce sont en fait des adhérents ou des de, de membres, des de sympathisants d'une ONG qui sont dirigés du website de l'ONG vers le nôtre oui, et qui ça. commandent en direct une carte en devenant direct aussi oui. coopérateur. Co oui. Et donc en fait, donc le middenveld, le, les réseaux sociaux qu'on a, autour de nous, nous apportons en fait aujourd'hui des nouveaux coopérateurs.
0: Oui, c'est ouais. pas mal, il y a vraiment il y a une motivation qui se fait ouais. propre au système. Ouais. Quoi, qui donc dans la solidarité, dans et fonction. du système, la solidarité euh, fonctionne. Ouais, ouais. ouais. C'est un
1: motivateur apparemment pour euh, se procurer la carte. Ouais. Et naturellement aussi, le critère éthique aussi, donc on a fait une étude récemment avec BBDO et BBDO nous a donc euh, après une étude qualitative et quantitative clairement expliqué qu'en fait, notre seule raison d'existence, c'est le niveau éthique. Donc, euh, la confiance en nous les coopérateurs qui viennent et qui restent, parce qu'ils restent à un niveau très élevé, il y a très peu d'excits, hein, c'est purement basé sur la confiance, oui. sur l'éthique qu'on base, hein, euh, qu'on est en train de mettre en route, et qui est basée elle-même sur la transparence. On est, je pense, très 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 transparents sur la transparence, je donne un exemple, nous avons fait une fois une faute à une Assemblée Générale, donc une faute juridique, euh, la, la, dans l'organisation la, la organi, de l'Assemblée Générale. Et on l'a donc annoncé comme premier point à l'Assemblée Générale qu'on avait fait cette faute et que donc l'Assemblée était non valable. On a proposé à tout le monde de rester quand même là, de discuter, de traiter les points, et de les formaliser après, de retour, sur une prochaine. La presse n'a pas mentionné, elle était là, elle ne l'a pas mentionné dans la presse, parce qu'on était tellement transparents que ce n'était plus gay je suppose, de, de, de commenter dessus. Hein. Euh, J'ai vécu la même chose, donc des irrégularités chez, dans des assemblées générales ou dans d'autres choses qui étaient très importantes au niveau public, et là, on l'a toujours caché. Donc, chez Nubi, on a décidé, on va l'annoncer simplement, et tu vois, on n'a pas perdu la confiance, rien du tout. Tout le monde peut se tromper. Euh, on a joué la transparence, c'est ça qu'il faut le ouais, faire.
0: Passer de la culture du secret à la culture de la transparence. Oui. Qui facilite ouais. tellement ouais. la vie. Euh,
1: ouais. Et comme ça, il ne faut pas avoir peur non plus que ça va un, un jour sortir et que la presse va en parler. Euh, si vous jouez la transparence, je crois que tout le monde. Quand nos intentions
0: tout. sont bonnes, on n'a rien à cacher.
1: Oui, en effet. Ouais.
0: Ouais. Et, la, et la vie est beaucoup plus facile.
1: La vie est beaucoup plus. Oui. Oui, ça demande du courage. Hein? Ça demande du courage. Euh, mais, on, mais on voit que chaque fois que ça fonctionne, Oui.
0: Mais quand on voit les, les, les emmerdes qu'ont certains à cause de tout ce qu'ils essayent de cacher, je pense qu'ils ont besoin de plus de courage, plus d'énergie, plus j'ai envie de dire, pour récupérer la sauce que, que simplement d'avoir dit dès le départ ben voilà, je me suis oui. trompé, voilà oui. ce qui se passe.
1: Oui, euh, oui. Mais si. je suis d'accord. Il faut,
0: il faut, Aujourd'hui, dans, dans la société actuelle, il faut du courage pour être transparent. Mais on y gagne tellement plus. On oui,
1: y on, y, tellement. on y gagne. On, on gagne sa, uh, son calme à son ouais, niveau intérieur. Ouais, hein? ouais. Et je pense aussi, en avouant ses fautes, on démontre qu'on est humain aussi. Mm -hmm. hein? donc, parce que ce n'est pas que parce que tu essayes de faire une banque éthique que tu es nécessairement plus professionnel que quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, Le professionnalisme, c'est un élément à part. Quoi, ouais, hein? ouais. Mais donc, oser avouer que tu as fait une faute euh, je crois que ça fait partie de, de la relation de confiance oui, que tu as.
0: Absolument. Hein. Tu n'as pas parlé des de débuts de Newbie. Tu pourrais nous, nous situer un peu l'origine de Newbie Je crois que c'est après la crise. Oui, euh, donc Newbie uh, a
1: été fondé par euh, quatre personnes privées, ensemble avec euh, un nombre de 1SBL, euh, hein, qui ont mis, je crois, 800 000 euros sur la table au début, pour faire une étude de faisabilité. Et en fait, euh, tout le mouvement a commencé avec la tombée des banques en Belgique. Donc, comme vous le savez, euh, Dexia était le premier, mais les trois autres grandes banques ont suivi. En fait, 80% du marché bancaire est tombé en quelques mois, en 2007-2008, ouais. euh, après la grande crise américaine, qu'on appelle la grande crise de crédit. Mais en fait, c'était la crise des banques, en fait, je trouve. Donc c'était pas une crise de crédit américain c'était une crise de crédit, je pense, aussi européenne. Si vous regardez les banques qui sont tombées, sont en fait les banques qui osaient quand même prendre un risque assez élevé. Hein. Je ne vais pas le citer, le monsieur, parce que je trouve qu'il était probablement la meilleure exception de tous les banquiers, mais un des CFO des quatre banques belges a, quelques mois après la débâcle de sa banque, avoué dans la presse belge, qui ne savait pas dans quoi il avait investi des milliards d'euros. Mm. Euh, je pense que ça vaut aussi pour les autres, hein? euh, Mais donc ça veut dire quand même, oui, c'est pas la crise des crédits aux États-Unis. Si tu investis là-dedans et tu ne sais pas ce que c'est, mm. euh, on parlait de montant du bilan de Crillon, hein? donc euh, c'est pas de petits montants, quoi. Hein? Donc euh, mm. le, le bilan de créland est assez mm. fort. Mm. Si tu investis un bilan comme, allez, un montant comme ça quelque part dans, euh, dans des c'est un instrument d'investissement que tu ne maîtrises pas, que tu oui. ne connais même pas, que tu ne comprends même pas. Il a avoué ça comme ça, mais ça veut dire quelque chose. Hein. Donc, une,
0: une déconnexion totale de l'économie réelle. quoi
1: Oui, donc j'ai entendu les banquiers dire, euh, oui, mais ça rapportait 400 millions d'euros par trimestre. Qu'est-ce que tu veux qu'on arrête des, des pratiques comme ça eh bien, Justement parce que ça apporte tellement beaucoup par trimestre. Il faut se poser la question. Oh, Est-ce que tu es dans un domaine sérieux oui, Donc, euh, Avec des montants comme ça, il faut oui. se poser la question. Est-ce qu y a une raison
0: oui. que oui. ça rapporte autant, oui. une raison que je peux comprendre et oui. qui, qui s'explique euh, oui. Il n'y a, oui. hein,
1: voilà. a, a, a pas de free lunch dans mon bancaire. Et même pas ailleurs. Il n'y a jamais de free lunch. Oui. Si vous avez un free lunch, il y a quelque chose que vous ne voyez pas.
0: Okay. Donc, la Newbie a été créé à partir de là, quoi, en 2009 Quelque chose comme ça euh,
1: Newbie a été créé il y a 5 ans. En euh, 2011, je pense. En pas. 2011 ouais. D'accord. Ça Je dois contrôler. <rire> à
0: peu près, quoi. À peu près. Et donc, on est actuellement 5 ans après, oui, donc, mais vous n'êtes pas encore une banque. Ça a l'air vraiment difficile.
1: Euh, oui. Euh, donc, il y a différentes raisons à ça. De une, je dirais, il y a la situation du monde bancaire et de l'économie en général après la crise, hein. Donc euh, les autorités européennes et mondiales en général, ils ont augmenté beaucoup les, les lignes de conduite pour la solvabilité, la liquidité des banques et la réglementation en général. Oui. J'oserais quasi dire aujourd'hui qu'on est à un niveau de quasi sur trop de réglementation, oui. hein, avec comme conséquence qu'on ne sait plus bouger grand-chose à gauche ou à droite dans le secteur bancaire. Ouais. Euh, ça veut dire que la solvabilité, par exemple, il faut l'augmenter sérieusement, la liquidité aussi. De deux, euh, il n'est pas facile d'aujourd'hui de gagner à cause de cela euh, votre vie en banque. Hein. Euh, par exemple, donc les grosses banques l'ont annoncé un peu drôlement peut-être, mais l'épargne et les crédits ne rapportent plus beaucoup de choses. Parce, parce que, que, que les
0: taux d'intérêt sont bas. Oui, mais les taux d'intérêt sont, sont,
1: oui, sont, le sont bas. Pourquoi les taux d'intérêt sont bas Parce que les banques sont trop, j'utilise mon manipule, mais c'est hum, oui. peut-être un peu exagéré, mais ils manipulent les taux d'intérêt à la baisse parce que la majorité des pays euh, qui sont en endettement ne savent pas rembourser leurs dettes à des taux d'intérêt élevés. <rire> Donc pour protéger en fait mais. les États, on garde les, les taux d'intérêt très bas. Hein. Euh, donc comme conséquence, donc les, les paris et les crédits, ça ne rapporte plus grand-chose. De trois, pour une nouvelle banque, donc les autorités sont devenues quand même beaucoup plus difficiles. Vous avez vu encore récemment les problèmes de, je dirais, sur vais peut-être le tour un peu exagéré, mais ETIAS a quand même des problèmes à se installer au niveau des normes européennes. On a vu une banque belge Optima. Flamande, hein, dans oui. des problèmes récemment, elle est tombée même en faillite. En fait. Donc les autorités ne sont pas tellement, je dis, ils sont ouvertes, mais ils ont beaucoup peur que les nouveaux entrants vont faire des bêtises, oui. hein, et donc leurs exigences vis-à-vis des nouveaux entrants sont devenues beaucoup plus importantes que dans le passé, et on le comprend. Hein, donc conséquence de ça, c'est que oui. Il faut avoir pas mal de capital pour commencer, beaucoup plus que le minimum réglementaire, qui est entre 6 à 7 millions d'euros seulement. On a aujourd'hui un capital de 15 millions d'euros. Hein? Euh, mais donc, il faut beaucoup plus. Et chez nous, il y a une problématique en plus, puisqu'on a rédigé un profil éthique. Euh, L'éthique joue un peu contre nous. Je m'explique. Hein? Nous avons refusé différents actionnaires qui se sont proposés de venir discuter avec nous pour des montants entre 10 même jusqu'à 100 millions d'euros pour investir dans l'oubi, avec comme but majoritaire, très souvent, de s'acheter en fait un steak dans l'oubi en montrant qu'ils étaient alors socialement responsables, oui. qu'une partie de leur fortune était bien logée, qu'ils aidaient la population belge avec leurs projets bancaires, etc. Et nous les avons refusés. Parce que l'argent n'était pas toujours très propre, ou parce que le PDG n'était pas toujours très propre, ou parce que l'actionnaire de référence n'était pas toujours très propre, ou parce qu'il ne voulait pas expliquer d'où venaient en fait les capitaux. Okay. Donc certains groupes, on les analysait, on ne comprenait pas, je suis comme un banquier, je ne comprenais pas les flux, on a posé des questions très 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 spécifiques, sur lesquelles on euh, n'a pas voulu pas répondre. répondre. Donc en fait, on aurait pu avoir déjà le capital assez pour euh, fonder nos comme banque, hein. Mais on a toujours refusé ces capitaux. Pour ceux qui sont assez propres, donc on en a eu aussi, ils sont tombés très souvent dans l'exercice de capitalisation sur les aspects éthiques de nos billes, euh, statutairement parlant. Nous ne pouvons pas euh, accepter des plus-values sur les actions. Donc Quelqu'un qui investit chez nous ne peut que récupérer sa mise ou avoir une perte si la valeur de l'entreprise est plus bas que le montant initial, et de deux, il y a une limite sur euh, les dividendes de maximum 6%, sur une société coopérative reconnue, donc ça c'est le maximum légal aujourd'hui, et ça peut même encore aller à la baisse, plutôt ouais. à la baisse qu'à la hausse, si vous me le demandez. Donc ça aussi raison, très souvent, pour des entreprises, pour des gens riches, pour des holdings, de ne pas investir ouais. dans l'oubli. Hein. Euh, c'est
0: vraiment un, un investissement idéologique, c'est vraiment... Oui.
1: Oui, voilà. idéologique, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour ça Donc, il donc, y a, y a des, des chemins de sortie. Euh, les trois investisseurs professionnels qui sont rentrés, on a fait un contrat avec eux sur la distribution d'assurance et comme ça, ils se retrouvent hein, via la distribution de produits sur la rentabilité. Hein. Donc, ça, c'est un moyen de, j'ai pas, de dévier, c'est une application, en fait, de ce que les statuts permettent. Mais pour eux, ce n'est donc pas facile de trouver des gens, soit ils ne sont pas assez éthiques, Soit il ne va pas rentrer parce qu'il n'y a pas assez de dividendes euh, ou de plus values possibles, quoi. Et ça vient directement de notre caractère éthique.
0: Et alors, ce que vous avez aussi assez particulier chez Newby, c'est euh, un homme, une voix.
1: Oui, donc c'est oui, un point sur lequel aussi, oui, tu as raison, pas mal d'investisseurs sont tombés, quoique c'était encore, je pense, discutable. La preuve est qu'on en a trois quand même qui sont rentrés avec des montants entre deux, jusqu'à 4 millions pour une voix. Hein. Donc chez nous, chaque investisseur a une voix, et c'est oui, quand même assez unique, je pense, en Belgique, si vous investissez 20 euros comme particulier, ou 1000 euros comme particulier, ou vous investissez 20 millions d'euros, comme investisseur professionnel, vous avez tous une voix. Mmh. Hein. Euh, pour un ménage, par exemple, aussi, donc si toi tu investis 1000 euros à titre privé toi-même seul, et un autre ménage investi avec cinq personnes 5 fois 20 euros. Eux ont cinq fois et toi tu n'en as qu'une. Hein? Donc une personne, une fois. Euh, ça fonctionne bien, il faut le dire. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de problèmes aux assemblées générales. Oui. Il y a entre 500 à 1000 personnes présentes chaque fois. Et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais donné de problème. Le comportement des coopérateurs est très responsable. Ils ont déjà une fois envoyé le conseil d'administration à la maison. Euh, avec un point qui est à l'ordre du jour. Hein. Euh, et ça, c'est bien. C'était la seule fois, mais bon, ça prouve que quand ils trouvent que ce n'est pas ce qu'ils veulent, juste, euh, que, que le conseil reçoit un nom. Quoi. Ouais. Mais pour le reste, ils, sont, ils se trouvent, euh, en général, euh, on est très contents de la participation. Ouais.
0: Alors, est-ce que vous allez devenir une banque, ou est-ce que vous allez rester à une espèce d'entreprise de, de services financiers, un parabancaire, je ne sais pas ah, comment oui. il faudrait l'appeler
1: Oui, donc... Euh, <rire> La deuxième option serait une possibilité si jamais, hein, si jamais on ne deviendra pas une banque. Hein. On peut dire, oui, mais vous êtes là depuis 5-6 ans maintenant, vous n'êtes pas encore une banque. Euh, enfin, euh, on ne se laisse pas démotiver, pourquoi euh, De une, on est en train de faire le roll de différents produits, hein, donc... Euh, de deux, on a trouvé déjà quand même quelques investisseurs professionnels aujourd'hui. Et de trois, nous sommes convaincus que tôt ou tard, on sera une banque. Hein? Okay. Donc, on n'a pas peur qu'on ne le sera pas, mais il faut le devenir quand même un peu à temps. Hein? Ouais. Euh, si on dit cinq à six ans, c'est beaucoup. On fait référence toujours au dernier, à la dernière, au dernier exemple euh, européen qui est la NEF. Ça C'est une banque éthique euh, qui est devenue banque euh, l'année passée. En France, et elle a fait dix ans pour devenir une banque.
0: Donc, donc il vous reste euh, encore cinq ans là.
1: Oui, on a encore quelques années devant nous hein, euh, pour le faire autant mieux qu'eux, et on croit qu'on va y arriver dans les cinq ans, oui. Euh, question donc de trouver, donc j'énumère les, les targets qu'on a encore à faire l'augmentation du capital, hein, l'introduction d'un dossier, trouver un management que. La BNB accepte, donc la BNB n'est pas facile, elle a raison d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. euh, donc il faut avoir des gens expérimentés à différents niveaux. Un conseil euh, qui, dans son ensemble, sait ce que c'est une banque et qui sait analyser et maîtriser les risques que la direction est en train de jouer, même si, même si on a un profil devant nous, euh, dans nos pensées, qui est relativement bas en risque il y a toujours des risques dans, dans une banque. Et alors, autrement aussi, mettre euh, sur place une infrastructure d'IT, des procédures, des processus, laisser agréer tous les produits. Hein. Donc ça, c'est un processus, une fois qu'on qu décide de le commencer, supposons qu'on le fait euh, midi cette année-ci, qui va quand même prendre encore un an, un an et demi. Mmh. Quoi. À la fin, ce ne sera pas la BNB qui décide. La BNB donne un avis, positif ou négatif. Mais c'est donc euh, la banque européenne centrale ah, qui ça. est à Francfort.
0: D'accord. Alors, euh, on dit beaucoup, on a beaucoup entendu ça dans la presse ces, ces dernières années, qu'on était en train de vivre la sidérurgie, la, la banque était la, la sidérurgie du XXIe siècle. Euh, est-ce que là, ce que Newbie vit, c'est le futur du monde bancaire Comment est-ce que, est que tu vois ça Comment est-ce que tu vois évoluer le monde bancaire euh, je dirais ouais. dans les 20-30 années qui viennent
1: ouais. Donc, je, je crois que l'expression est correcte Donc, le monde bancaire, la sidérurgie euh, financière quoi, hein. Donc, euh, le modèle d'exploitation des grosses banques je pense qu'il est dépassé euh, le client a très peu à dire se sent très peu encore attaché aux valeurs de la banque pour autant que ces valeurs correspondent encore avec ouais. ce qu'il qu attend hein. Le réseau de distribution qui était très proche avant est en train de disparaître. Et donc, je pense qu'on n'aura qu'encore euh, deux types de banques dans le futur. Ce sont les banques euh, à distance, hein. euh, les banques de GSM, de de Donc, la, la banque euh, très fonctionnelle, moment relativement bon marché, qui exécute en trois secondes ce que tu veux, point à la ligne. Hein. C'est un service financier pur, hein. Et de l'autre côté, je pense, les banques à valeur. Ouais. Donc, euh, soit les banques coopératives, dans les mains des coopérateurs, des banques éthiques, un peu comme à la Triodos. Je pense que Triodos a une raison d'existence dans le futur aussi. Hein. Donc, c'est tout à fait un autre modèle que oubli. Mais je pense que c'est euh, des banques locaux, comme VDK probablement aussi. Oui. Hein. Donc, ils vont rester. Mais les grosses banques, ils ont terminé. Parce qu'il euh, faut regarder, enfin, de très proche, les quatre grosses banques de la place, en fait, ce sont tous les mêmes. Les produits sont les mêmes, les gens sont les mêmes, les gens disent la même chose, hein. ils disent même la même chose plus ou moins au même moment. Hein. Euh, il y a très peu de différenciation encore entre les banques d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est le début de la fin, toujours, d'un secteur qui a florissé un
0: jour, tu, quoi. Ce que tu dis là, dire que c'est que la façon dont ils abordent aujourd'hui leur situation n'est pas la bonne.
1: Euh, pas, pas, pas du tout. Pas du tout. Non, ça, c'est très clair, quoi. Okay. Je pense que la, la, la mal-satisfaction en général des clients euh, le dit aussi. Le fait qu'ils quittent peu leur banque, hein, parce que ça on voit souvent dans la presse, le, les clients restent chez les banques, c'est normal parce qu'il n'y a quasi pas d'alternative. Hein. Euh, si vous voyez le, le chiffre de la croissance de Triodos, c'est double digit chaque année pour le moment. Donc ça, ça veut dire que les, les banques alternatives ont leur place, oui. il faut juste les créer. Quoi, oui. hein, donc, euh,
0: oui, 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 Note le blog sur lequel je suis, donc, donc, que j'anime, s'occupe du leadership. Qu'est-ce que toute cette expérience, je dirais même plus largement ta vie, t'a appris au niveau du leadership Qu'est-ce que tu as envie de. L'expérience newbie L'expérience newbie, peut-être avant aussi. Un, un bon leader, un bon manager, c'est qui, c'est quoi finalement Que fait-il
1: Ah oui, euh, ce sont deux questions liées mais différentes. Comment je prends de part la première euh... Donc par exemple chez Nobis, j'ai appris que le coopérateur le sait toujours mieux. C'est assez drôle. J'ai entendu dire des grands leaders de grosses sociétés grosse société cotées en bourse, le consommateur est bête, il faut lui prendre à la main, mais ce n'est pas du tout vrai, c'est juste l'inverse. Donc je donne un exemple pour nos produits assurance-voiture. On voulait installer, c'est une idée qu'on avait, c'était suggéré par quelques personnes, on voulait euh, donner un rabais sur le prix de l'assurance voiture, si c'était une voiture Tesla, ou une voiture euh, électrique ou hybride. Oui. Eh bien, nos coopérateurs ont, pour une grosse partie répondu, qu'ils trouvaient ça tout à fait farfelu, parce que, selon eux, et ils ne disposent pas d'études, hein, mais selon eux, il n'y a pas de lien entre le risque d'un conducteur hein, pour les autres Tesla et une autre voiture. Ils ont raison, il n'y a donc aucune étude pour autant qu'on sache qui démontre ça. Et donc j'en dis, c'est un peu drôle de donner un rabais à quelqu'un qui achète une voiture plus chère que la voiture en moyenne, hein, alors qu'il n'est aucunement prouvé que ce monsieur ou cette dame va se comporter plus responsable sur la route. Donc j'ai par exemple suggéré de donner des rabais à des gens qui achètent des systèmes d'assistance pour éviter des accidents. Donc des voitures qui ne roulent pas à gauche, si tu veux, quand il y a une voiture à côté de toi, ou à droite, quand il y a une voiture à côté de toi. Et donc ça, ça ils ont euh, spontanément, massivement répondu, alors qu'ils ne disposent pas du fait qu'il n'y a pas, pas des études sur ce point-là. Et donc, on les a suivis là-dedans, par exemple. Donc, ça, donc, euh, la, donc, nous, on appelle ça la co-création. Donc, on demande aux coopérateurs leur avis et ils répondent massivement. Des dizaines de milliers de personnes répondent. De leur avis. De leur avis, et leur avis. Ouais. On a fait la même chose pour les parias, par exemple. On nous a demandé si, si jamais on est une banque et on fait des comptes épargnes, qu'est-ce qu'on peut faire avec votre épargne Donc, on a posé des questions par secteur ou par matière, par exemple, pour la bière. Euh, L'alcool en général, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on finance Et donc, très drôlement, mais, hein, je suis très content de ça, ils ont dit, vous pouvez financer n'importe quoi qui est local. Donc, une brasserie, un café, un resto, un hôtel, euh, des, des local breweries, des brasseries brasserie locaux. Ou... De, ou... brasserie hein. euh, mais vous ne pouvez pas financer des concernes internationaux.
0: D'accord.
1: Donc en fait, il aime sa bière locale, hein, sa, sa, son Genève local, hein, des de trucs comme ça. Quoi. Mais il ne veut pas qu'on utilise son argent pour financer des multinationales. Côté en bouche, par exemple. Ils n'en ont pas besoin, selon eux. Ils ne veulent pas que leur argent va là. Quoi, hein. donc, euh, 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 la politique, par exemple, aussi. Donc la majorité de nos coopérateurs trouvent que son argent ne peut pas aller dans des circuits politiques. Ils ne veulent pas qu'on finance des projets politiques. Et ils ont tous raison, selon nous.
0: Moi, je disais ça à mes équipes, avant, le client a toujours raison.
1: Ouais. De deux, donc pour la deuxième partie de ta question, donc, euh, bah, il est évident qu'on ne euh, manage pas une boîte comme nous euh, comme on le fait avec une boîte normale. Hein. Donc, euh, de une, il faut veiller sur le dérapage journalièrement, hein, partout. Pourquoi euh, Dans une boîte éthique, tu as des gens qui viennent parce qu'ils sont intéressés par l'éthique et parce qu'ils pensent qu'ils sont plus éthiques que les autres. Mais en réalité, on constate très clairement, et ça vaut peut-être aussi pour le general manager, hein, que l'interprétation de ce qui est éthique n'est pas très stable. Hein. Euh, dépasser la loi, ça arrive aussi dans des boîtes éthiques, je pense. Hein. Je suis heureusement juriste, hein, et donc euh, même chez Nobis, j'ai dû expliquer différentes fois. Ce que tu proposes est illégal. Mm. Hein? Et alors, vous voyez que même la bonne intention, oui. hein, ça peut déraper aussi. Oui. Et donc, euh, la différence avec d'autres boîtes où j'ai travaillé, c'est ici, on le prend au sérieux quand on dit c'est illégal. Ah, donc on ne le fait pas. Sur d'autres boîtes, la, la question suivante était toujours... est-ce hein,
0: qu'on contourne. <rire>
1: oui, oui, ou, ou même plus nuancée, est, est qu est-ce qu'il y a une peine si on fait quelque chose oui. d'illégal oui. et si oui, est-ce oui. qu'elle est payable la paix oui. ou, ou combien d'efforts il faut faire pour trouver que ce qu'on fait est illégal, hein? oui. donc ça c'était les questions après, chez nous on ne pose pas ces questions là mais donc l'éducation permanente de ce qui est légal et aussi de ce qui est éthique par exemple euh, ça oui, il faut, faut le faire chez nous aussi, oui. hein? pas seulement moi-même il y en a aussi d'autres qui le font et c'est toujours la, poser la question euh, la question 130 je pense dans tout ce qui est éthique c'est si tout le monde savait ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que ça passerait Est-ce que ça passerait devant le parquet Est-ce que ça passerait devant l'opinion publique Est-ce que ça passerait dans la presse Et est-ce que nos coopérateurs l'accepteraient ce qu'on fait Et si là vous avez beaucoup de non, même si c'est légal, vous savez que ce n'est pas éthique. Pas quoi, juste.
0: Ouais. Donc là, tu as vraiment cette transparence, quoi.
1: Ben, on, on essaye de l'être. Ouais. Oui, on essaye de l'être. Oui, ouais.
0: ouais, magnifique. Magnifique. Ben écoute, on arrive tout doucement au, à la fin de cette interview. Euh, la dernière question que je pose toujours quand je rencontre des, des, des dirigeants comme toi, c'est qu'est-ce que tu as envie de, de dire ou de donner comme conseil à des, à des dirigeants comme toi Une chose que tu as découverte ou une chose qui est vraiment est précieuse pour toi dans ton rôle euh, de dirigeant
1: oui. ben, je dirais, restez vous-même. Je pense que c'est le point le plus important. Ne te laisse pas acheter par l'argent ça ne vaut pas la peine euh, une fois que je, je ne suis pas riche hein, mais une fois que tu en as assez tu constates que ça ne vaut vale pas la peine hein? et donc ne vend pas ton âme euh, pour un peu d'argent en plus ou pour de l'argent plus euh, vite quoi reste toi même, dis ce que tu penses et ose regarder le soir dans le miroir toi même en disant oui je pense que j'ai décidé les bonnes choses comme il faut oui. parce que si demain ça sort je peux rester debout. Je, peux rester. je pense que c'est ça le message que je veux donner.
0: Dirk, merci beaucoup. Moi, je et, euh, bonne continuation pour Newbie. Et puis on attend avec impatience vraiment que vous ayez votre licence Dans bancaire. Essence, ouais. Et on vous le souhaite profondément. Alors, tous les, les internautes, bah, d'abord, la première chose, c'est que je vous invite à aller sur le, le site de Newbie et d'acheter une, une action Newbie, 20 euros. Pour les particuliers, ce n'est pas grand-chose pour pouvoir suivre de, de plus près. Et comme coopérateur, cette aventure absolument passionnante. Alors, si vous avez aimé cette interview, je vous demande de la liker, je vous demande de la forwarder. Laissez-moi également vos commentaires en bas de, de, de cet article. Et je vous souhaite à bientôt sur le blog des leaders. C'était Pierre de